C'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver sur l'ensemble de vos cadeaux de diffusion. Vous parlez de défis, vous parlez de problèmes environnementaux, vous parlez de nos villes. Le projet Hippocampe Ville Durable a permis à des jeunes sélectionnés au Bénin, au Cameroun et en Côte d'Ivoire d'être gens. D'apprendre à utiliser leur smartphone pour pouvoir répondre les défis de nos villes, les défis de nos communautés. Et juste après cette phase de formation sur le terrain, et de quoi ils étaient capables, à travers des vidéos qui abordent différentes thématiques, et prend réellement les défis des villes durables, des villes comme Cotonou. Un, deux, trois, troisième événement, Cotonou accueille Afterfork du Bénin. C'est le troisième événement Afterfork que nous organisons après un mauvais calabi, après un concours. Nous sommes aujourd'hui à la mairie de Cotonou, précisément à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. C'est-à-dire que vous pouvez toujours nous rejoindre. Donc, moi je vois vraiment un particulièrement. Oui, nous sommes avec des élus locaux de la ville de Cotonou. Nous sommes à la salle, vous aurez le temps de les voir. Nous nous sommes déjà servis du thé et du café, comme à nos habitudes. Et maintenant, nous allons pouvoir débattre ensemble sur le thème du jour. Aujourd'hui, le bonheur est dans la poubelle, vous Vous l'avez compris, nous parlons de gestion de déchets, nous parlons aussi de valorisation, de revalorisation des déchets, nous parlons de gaspillage, parce que nous avons l'habitude dans nos fêtes, parfois exagérées, aujourd'hui, vendredi, demain déjà, ce sera beaucoup de fêtes, un petit peu partout. On donnera des conseils, mais ensemble ici, nous allons euh, échanger et verser nos contributions, nos réflexions en cours. Elle est en direct d'Abidjan, la coordonnatrice du projet Hippop e Ville Durable. Nous allons la recevoir pour qu'elle nous présente le projet Hippop e Ville Durable et nous dise où est-ce qu'on est aujourd'hui et quels sont les effets. Gaël, bonjour. Ma session est terminée à toi. Gaël, est-ce que tu m'entends Non, je vais aller.
lors des, des, des tournages de cette première capsule vidéo et de commencer à réfléchir aux solutions qui peuvent être envisagées pour améliorer euh, le quotidien, nos quotidiens en fait, parce que nous sommes, nous sommes plus ou moins tous concernés. Alors, sur le plan international également, on, on travaille, on est au Cameroun, en octobre, au sommet Climate Change, qui est un sommet euh, qui est euh, organisé par l'association Climate Change. Et en novembre, 2000, ah, pardon, en, oui, en novembre 2024, on participera au Forum urbain mondial en Égypte. Et on a déjà des jeunes qui ont, été, euh, qui ont travaillé sur les ateliers de préparation de ce forum. Euh, C'est ce que je peux dire concernant le projet hypocrite durable actuel. Merci beaucoup, Gaël. Euh, juste te demander aussi, puisqu'on t'a en direct et on sait que tu ne vas pas pouvoir rester tout le temps de la séance aujourd'hui. Euh, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les questions de déchets, est-ce que c'est une grande problématique aussi Oui, c'est une très grande problématique parce qu'on a euh, des des mots, des habitudes similaires, voilà, et hier encore euh, j'assistais à, à une réunion avec euh, des chercheurs ici au, en Côte d'Ivoire qui travaillent uniquement sur, sur ces problématiques-là, euh, et on nous disait que euh, c'est alarmant vu la quantité de déchets plastiques que nous produisons par jour et la quantité que nous réussissons à recycler par mois, il y a quand même un grand cas, donc euh, c'est un problème qui touche presque tous les pays et il serait euh, important de s'intéresser à cela parce que ça a un impact sur, sur nous, sur notre santé, mais également euh, sur l'environnement parce que ce ne sont pas des, 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 des choses qui se, qui, qui se dégradent facilement et, et même quand c'est le cas, ça peut avoir des impacts néfastes sur la santé. Merci beaucoup Gaël pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis Abidjan. Très belle journée. Merci, belle journée à vous et je vous souhaite d'avoir de beaux échanges ce matin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rationner euh, Madame Gaël et Yanga, s'il vous plaît Bien. Nous allons donc euh, lancer le panel autour de ce thème, le bonheur est dans la poubelle, cause et vite. Nous ferons euh, quelques échanges et puis nous vous permettrons aussi d'intervenir sur la question puisqu'au quotidien, vous faites face à cette réalité-là. Je voudrais déjà demander à M. Enoch Nyanga, et ça, ça va être ma question première pour tous les panélistes ce matin, afin que vous soyez au même diapason, quand on dit déchet, quelle est cause la fait dans votre esprit à vous Quelle compréhension vous avez du mot déchet
aux problèmes que nous avons. Avant d'aller plus loin, je voudrais inviter euh, Madame Arlette Saïzoulou, chef du premier arrondissement, à nous rejoindre euh, sur le panel. On a encore euh, un siège. Vous pouvez euh, m'aider à l'encourager à venir vers le secrétaire de la commission. de ce qui est utile. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de déchets Il y a plus de déchets à partir du moment où tout est recyclable. Les eaux usées sont recyclables. Euh, les déchets solides ménagers sont recyclables. Les déchets il y a des déchets, il y a les déchets euh, polluants, il y a les déchets non polluants. Et aujourd'hui, il nous est recommandé d'aller vers euh, ce, le biodégradable pour qu'il soit recyclable. 
Donc, euh, en matière de déchets, je pourrais dire que nous irons vers euh, le dictionnaire pour qu'il ne dénotise plus que c'est ce qui est inutilisable qu'on considère comme déchet, mais qu'aujourd'hui, tout déchet Merci beaucoup, Madame Seyzolo. Je finirai juste cette question avec Fouvilaire. Hip-hopper, Merci beaucoup pour la question. Je pense que les, les prédécesseurs ont suffisamment répondu et au risque de me répéter, le déchet, euh, c'est tout ce qui est, comme Madame Seyzolo l'a dit, inutile après consommation, production, tout processus d'industrialisation. Donc c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, voir que le déchet n'est pas uniquement un résidu inutile, mais peut avoir une seconde vie, peut être en lui-même une solution, peut être euh, un outil qui est non seulement enfin, inutile comme on le voit, mais qui peut également être utile. Nous avons tout à l'heure regardé une vidéo, la toute première est une vidéo réalisée au Cameroun sur euh, la thématique euh, du jour et après on aura deux autres vidéos réalisées au Bénin afin de pouvoir en images toucher du doigt ce dont nous parlons réellement. Mais avant cette vidéo, j'aimerais bien que le nom nous dise, est-ce qu'on a raison de dire que l'ordure c'est de l'ordure Qui puisse 
immédiatement être rentable pour nous. Donc c'est comme ça que nous occupons les non-aînés. Et, et spécialement chez nous, nous avons compris quoi Chez nous, nous avons les faux Quand je prends le cas basique, là où on nous les dit, la majorité du temps, nous avons les faux Mais les faux là, ça permet de faire quoi Ça permet juste de stocker les déchets, de faire son emprise. Et on paye les gens pour venir vider, n'est-ce pas Alors, nous on s'est dit, si on va investir de l'argent pour concevoir un ouvrage qui va être là, pour l'entretenir, on va encore sortir de l'argent, ça veut dire que vous perdons de, 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 de l'économie. Combien nous gagnons Combien nous arrivons à économiser On va encore sortir de l'argent pour encore l'entretenir. Donc c'est là que nous avons Il faut créer un mécanisme qui permet de faire de ces faux là désormais des ouvrages qui nous apportent de l'argent, mais qui nous permettent de faire de l'économie. C'est là que nous avons commencé par les transformer en biodigesteur. Alors, le biodigesteur, ça fonctionne exactement comme euh, notre organisme. On met le déchet, on met le déchet dedans, ça reste, ça se joue, ça se décompose. Et en réalité, ce que nous avons comme odeur, qui sont les déchets du stock, ils captent. Et il suffit seulement qu'on le tire par un tuyau, on met le feu, ça prend. Alors, Beaucoup de gens sont aujourd'hui qui se sont abonnés à lui, ou bien qui sont en partenariat avec lui, qui utilisent ce gaz, l'utilisent soit pour la cuisson, soit pour le séchage des fruits, légumes, etc., soit pour la production de l'électricité. Mais derrière, quand on finit de traiter le déchet là, nous avons de l'engrais. C'est un peu comme une pâte, mais c'est de l'engrais. Cet engrais là, nous avons, après les recherches avec les universités, compris que nous avons pratiquement ce que nous avons comme engrais chimiques sur le marché, tout ce que ça fait là. C'est un peut le faire. Donc à l'intérieur, nous avons les PK, nous avons le milieu, nous avons les éléments, nous avons beaucoup de choses. Et les expériences nous ont permis, dans un premier temps, de l'utiliser comme fertilisant pour nos cultures. Et si vous allez à cette à côté, sur le chien barrichet, vous allez voir qu'on a un peu de gestion là. Et avec les déchets de l'abattoir et les déchets de la ville de Sénégal à collecter, ils produisent leur propre gaz. Et ce gaz-là, ça permet, avec le monopole, de pouvoir faire l'irrigation. Donc, ils utilisent plus de l'essence ou bien du gazole pour alimenter leur système. Alors, si je pousse un peu, le gaz qui sort, généralement, ils vont faire des compost, ils passent des mois, généralement six mois, pour faire le compost. Mais avec le lieu de ça, déjà en plus en trois jours, vous avez le grain qui est disponible pour pouvoir faire utiliser votre champ. Donc, ça, le abdocage de l'aide, c'est ce que nous faisons directement avec, par exemple, le marché. C'est-à-dire que principalement, vous, êtes, vous intervenez sur les déchets organiques. Exactement, les déchets qui se décomposent et qui sont. Très bien. Euh, vous êtes dans l'odeur au quotidien, alors Les odeurs au quotidien Non, attention. L'ouvrage permet de stocker l'odeur. Donc ça veut dire que vous pouvez même être à côté, vous pouvez recevoir les gens. Tant que vous n'allez pas récupérer cet ouvrage qui est là, vous ne recevez pas. Parce que ça, il n'y a plus d'odeur. Ça ne fuit pas. Ça assainit la maison, ça assainit votre outil de transformation, ça assainit votre outil, ça assainit. Tout ce qui est déchet, qui devait normalement rester dans la poubelle et sortir, quand vous l'envoyez dedans, lui, de tête, il date l'odeur. Parfait. 
Madame Saïsoulou, vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas s'inquiéter en parlant de déchets parce que tout est recyclable. Et on nous a souvent demandé de marcher suivant le principe réduire, réutiliser, recycler. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est en adéquation avec nos réalités sous nos cieux ici Est-ce qu'on peut réellement s'engager à réduire la quantité de déchets, à plus réutiliser et opter pour le recyclage Tout est relatif. Tout est relatif d'abord par rapport à notre mentalité. Euh, je veux commencer par le basique. Oui, les producteurs, les euh, maraîchers, par exemple, leurs invendus, les salades, carottes et tout, tout ça va là. Ils peuvent euh, le, le revendre à ceux qui ont des fermes pour nourrir euh, leur, euh, les, leurs animaux. Vous avez parlé des excréments. De, il y a la science, la science de, de poulet, par exemple, qu'aujourd'hui, les gens recyclent pour pouvoir, euh, comme fertilisant sur les planches euh, des maraîchers. Il y a la bouche de vache qui est utilisée, non seulement pour pouvoir paver le sol, pour pouvoir paver le sol. Moi, j'ai été à l'école dans une zone où il y avait beaucoup de chic dans les années 53, 54, 55. On utilisait la bouche de vache pour pouvoir paver le sol. Ainsi, les chiffres nous, nous, nous rappellent. Aujourd'hui, les gens pensent qu'aller dans une classe où il y a beaucoup de vaches, c'est qu'on n'est pas émancipé. Au contraire, c'est rafraîchissant. Si vous allez dans la zone de Kobe, qu'on sort tout ça là, c'est le Pélébé qu'ils mettent contre le, qu'on appelle contre le mur. Parlant de Pélébé, c'est le détritus de, qu'on appelle des lois de, 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 de palme. Et tout ça, tout est recyclé. Donc, quand ils font ça, on n'a pas chaud dans la salle, c'est ça Non, 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 c'est rafraîchissant. Ah là là, je vous, je vous le promets, c'est rafraîchissant. Ça rafraîchit. La boue de vache se rafraîchit. C'est même contre ce qu'on appelle contre le mur. Alors, le, le seul hic, où je dis les miens, en fait, si je parle des miens, je parle de moi et ma population. Les gens seront un peu, comme on appelle les gens, seront un peu toxiques, on appelle sceptiques. C'est si on utilisait les déchets euh, humains. Par exemple, les excréments de l'homme. Vous voyez, quand on utiliserait les excréments de l'homme, par exemple, euh, à recycler et puis euh, euh, en faire un fertilisant pour... Euh, Dès que les gens seront, seront, ils seront réceptifs. Aujourd'hui même, je peux dire l'un de mes enfants est, est agriculteur et il ne fait que des produits bio. Là, il a, il a de très bons, on appelle clients. Dès qu'il qu sent qu'il y a un apport de produits chimiques, ils ne le prennent pas. Je peux dire que l'homme produit en déchets venant de lui-même au moins 5 à 6 kilos de déchets par jour. J'ai écouté aujourd'hui que nous étions 13 millions et quelques au Bénin. Si vous multipliez, vous voyez la tombe de ce que et ce qui est déposé dans la nature et ce qui est déposé dans les sceptiques qu'on peut récupérer. Généralement, ce qui est déposé dans la nature, c'est quand vous faites des malades, vous les attrapez sous les pieds, mais l'autre est dans les fosses sceptiques. 
Et ce n'est que ça que nous pouvons quantifier et en tenir qu'on appelle, comment le dit, une statistique. Est-ce que vous voyez Maintenant, quel est l'apport qu'on va faire Laver la cervelle au nôtre en disant le déchet, les excréments que tu produis, parce que pour l'eau, il n'y a pas de problème. On peut, on peut recycler l'eau. On peut recycler l'eau, par exemple, pour faire du jardinage, bien pour faire des briques construire. Mais comment dire, utiliser nos propres excréments, les transformer en en fertilisant et les utiliser dans les champs pour que les gens sachent qu'effectivement ces excréments humains qu'on a utilisés, ce serait un peu difficile. Personnellement, je ne pourrais pas, je vous le dis sincèrement, je ne pourrais pas en faire la vulgarisation. Personnellement, je ne pourrais pas en faire la vulgarisation parce que moi-même, je ne peux pas le supporter au point d'en parler à une autre personne. On, on, je pense qu'au cours du débat, on aura plus d'éclairs. Oui, si vous m'apportez, si vous me rassurez, si vous me rassurez, je parlerai au, au bien et ils vont vulgariser. Mais si ce n'est que ce que je sais présentement, personnellement, je ne pourrais pas le demander. Je dis ce que je pense et tel que je le pense. Oui, oui, oui. On est même là pour ça, pour dire ce que nous pensons et tracer un chemin ensemble. Et je crois que, euh, particulièrement aujourd'hui, être avec des élus locaux et parler de déchets, c'est pouvoir vous entendre tous sur comment est-ce que vous arrivez à vous positionner, à gérer ces déchets. Euh, la société de gestion de déchets n'est pas encore là, mais on sait que sur le terrain, parfois on ne vient pas ramasser à temps, parfois il y a des odeurs qui s'élèvent. Comment est-ce que vous arrivez aussi à, à intervenir et on a déjà eu l'opportunité de travailler dans certains quartiers comme à Mansouri, Tometa, où on sait déjà que ce n'est pas l'outil, c'est difficile d'accès, et il y a tellement de déchets que parfois on ne sait vraiment pas à quel sein, sein se vouer. Nous allons regarder la toute première vidéo qui a été réalisée au Cameroun, dans la ville de Douala, histoire de montrer que c'est vraiment une question globale. C'était pas comme on voit aujourd'hui. On avait encore le souci du, du voisin, on avait le souci du bien-être commun toute la communauté. En dehors des causes, nous parlons déjà de ces de ramassage qui, dans nos habitudes, ne répondent pas ni de manière récurrente. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un arriver près d'un bac à il pose ça comme ça, il rentre chez lui sans jeu. Il y a aussi euh, le phénomène de mentalité. Maintenant, il est quasi, quasiment impossible de dormir dans ce quartier parce que bien avant, quand j'arrive, vraiment les moustiques, j'ai envie de dire, ça n'existait pas. Vous pouvez rester chez vous avec des volets ou des etc. Maintenant, vous allez vous rendre compte que, quels qu'en soient les soins que vous prenez, on est quasiment maintenant obligé de dormir sur le moustiquet parce que ça, alors, même pour rester dans son salon, les moustiques, ça ne joue pas. Mais je dis, les temps sont partagés. 
l'État devait encadrer, encadrer euh, tout ça, l'entretien, l'assainissement de la vie, tout ce qui entre dans le bien-être, parce que tout ça, je, je, pour ma part, je pense que ce sont des conditions de bien-être du citoyen. L'État devrait d'abord, pourquoi pas mettre des pâtes carodures, comme je dit, dans chaque recoin. Et cette bac à ordures aussi doit avoir une périodicité de bilan parce qu'on voit même là où il y a des plats, que ce soit de la communauté urbaine, que ce soit des particuliers, avec même des menaces de poursuite judiciaire, mais que les gens se placent même au bas de la plaque et qui continuent à, à laisser les déchets ménagers. On entend souvent des citoyens se plaindre des voies publiques. Nous avons carrément des routes à deux voies ou trois véhicules passer, mais à peine un seul puisse passer à cause des commerces. Les gens sont là sans jeu et c'est normal. De manière globale, Douala a un rythme d'incivisme à penser. Donc, je ne sais pas si c'est la chose publique qui ne fait peur à personne, alors parce que ça n'appartient à personne, mais là, quand même, il y a un degré d'incivisme beaucoup trop avancé. Voilà, c'est la situation de Douala qui a été peinte par euh, Serge Rémé Tachemo, c'est le jeune hip-hopper du Cameroun qui a réalisé cette vidéo-là. Merci de vous mentionner euh, pour euh, reconnaître la qualité de votre Et je voudrais maintenant vous demander, en tant que cadre de la mairie, parce que vous êtes avec nous aussi, élus locaux, quelles sont les réalités dans vos communautés à vous parlant de, de déchets j'ai cité par exemple le cas de la Rosso-Hitorita parce qu'on a fait beaucoup de choses par là-bas, c'est pas l'outil et tout, mais euh, c'est des questions euh, qui nous concernent tous, n'est-ce pas Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole dans le public pour euh, intervenir Dans la rangée à mon extrême gauche. Une contribution, une question Thank you. 
Et je veux partager peut-être une réflexion menée avec la Fondation MTN qui s'intéresse beaucoup à la gestion de ces déchets-là. On a aussi des ONG qui travaillent dans ce sens pour voir comment est-ce que quand vous avez fini d'utiliser votre téléphone portable, comment s'assurer que le, le petit enfant d'un an ou de deux ans qui se promène dehors ne va pas chercher la batterie et mettre ça dans la bouche et s'intoxiquer. Mais c'est euh, pour le cas de la fondation de MTN par exemple, c'est comment s'assurer de l'acheminement final qui était le problème. Il n'y avait pas de débouché pour pouvoir récupérer ces déchets-là. Donc c'est vraiment une très belle question parce que c'est un casse-tête, même au haut niveau. On n'a pas encore de, de solution viable et, et parlant de développement durable. C'est très important qu'on puisse trouver des solutions qui ne sont pas juste des solutions pour aujourd'hui, mais des solutions sur le long terme. Une autre préoccupation ou contribution, on va peut-être passer à la rangée aussi, juste devant moi. Non, personne. Une autre intervention dans la salle Oui, bien sûr, euh, aussi bien en français qu'en langue nationale. Il n'y a pas de... S'il vous plaît. Les chefs cardiaques. Je voudrais demander la gestion des déchets toxiques. Par exemple, dans les hôpitaux, il y a des déchets toxiques. Dans les industries de peinture, par exemple, les industries de peinture, ils utilisent des produits chimiques. Qu'est-ce qu'on en fait Les piles, les piles, les batteries. Qu'est-ce qu'on en fait Les déchets médicaux doivent globalement être dans le, comment je vais dire, sous la gestion de la société de la SGNS. Mais nous sommes conscients que, surtout dans les hôpitaux privés, même le CNHU n'a pas fini de pouvoir répondre à ces défis. Maintenant, quand on va ajouter le volet des hôpitaux privés, des cliniques, c'est un gros défi. C'est un gros défi. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, nous gagnerons à ne pas être dans une posture de « qu'est-ce que les autres n'ont pas fait ?» mais plutôt dans une posture de que pouvons-nous faire nous en tant que citoyens, nous en tant qu'acteurs et nous en tant qu'élus euh, au niveau local. Comment est-ce que vous arrivez à gérer aujourd'hui je, je tiens quand même à donner la parole aux élus de Amansori Tomita pour qu'ils partagent dans le besoin d'expérience. Est-ce que vous pouvez m'aider à lui remettre le micro, s'il vous plaît Il est juste là, vous l'avez dépassé.
on a su gérer. Et, et actuellement, peut-être le, le projet SRGS, on a quand même à gérer avec les administrés, on n'est pas à gérer les déchets à temps et à travers. Donc c'est ainsi que l'on a dit actuellement. On vit et avec le passage de cette déchets, on est un peu loin des cas où on est un peu éloigné des maladies qui peuvent arriver à la population. Donc, ici, voilà comment on a fait un peu gérer ici dans le monde. Donc, si on arrive à faire totalement le métier de l'Ouvrage, oui, mais c'est qu'on on sait qu'il y a de grands, il y avait en tout cas de grands cas d'immondices, il y avait euh, beaucoup d'incivisme. Est-ce que ça a changé aujourd'hui Vous avez tellement travaillé à organiser des campagnes de salubrité, à mobiliser des jeunes. Je sais que la Croix-Rouge aussi euh, vous a souvent prêté mes forces. Aujourd'hui, on peut dire qu'à Bonsoir-Kawita est un quartier propre. Actuellement, on peut dire Bonsoir-Kawita est un quartier propre. C'est ce que je voulais dire parce que ma localité n'était pas totalement l'outil. Et actuellement, nous sommes à l'état de l'ouverture des pouvoirs. Et c'est ça qui a permis à ce que les administrés ne gèrent plus les autres à tort. Au moment où on avait travaillé ensemble, vous voyez, les autres étaient jetés n'importe comment. Mais après, dans le projet SGDS, sur la lépristique, n'arrive pas à atteindre tous les milieux pour pouvoir réunir ces ordures. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est plus mieux qu'avant. Donc, ça reste à faire. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, madame. Aujourd'hui, Amosori Tomita est un quartier propre. Il faut qu'on vienne voir ça, parce que ça va être beau. J'imagine que maintenant, c'est plus agréable euh, aussi dans votre quartier. C'est tout à votre honneur parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et fait beaucoup euh, d'actions par vous-même. Ne pas attendre forcément que euh, l'État intervienne d'abord. Après tout, vous êtes chef de quartier, c'est le niveau décentralisé, c'est la continuité de l'État. Vous êtes représentant de l'État au niveau euh, décentralisé. Nous allons euh, voir si quelqu'un d'autre veut intervenir euh, encore. Oui s'il vous plaît, vous pouvez donner le, le micro devant, s'il vous plaît. Merci de vous lever, ce sera plus facile pour lui de vous retrouver. Vous vous présentez et vous faites votre contribution. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Charles Hermanné. C'est que je suis très heureux. Après avoir moi, ma première réaction. Ma première réaction, c'est que 
ciel a été créé il y a commencé sa activité en l'an 2000. Mais plus, en l'an de 2000, 2018, 2018, pas de créer 2018, on a commencé effectivement en 2020. Euh, au départ, on était GDSGN, grand groupe, on le grand groupe. Mais ensuite, le gouvernement a décidé de nous donner une compétence territoriale nationale. Donc, désormais, on coupe tout le Bénin. Même si on n'a pas encore démarré nos activités dans toutes les autres villes du Bénin. Récemment, on a commencé nos activités dans les étangions, plus précisément en Parafou, euh, où on a démarré avec la salubrité très bientôt à Pécoïs. Donc, euh, on n'est plus SGDSGN, on est désormais SGDSSA. Quand vous dites que vous couvrez désormais tout le Bénin, est-ce que vous êtes, euh, en termes de chiffres, de statistiques, est-ce que vous êtes sûr que vous arrivez à répondre convenablement à tous les besoins du grand loué déjà Madame Inès, merci pour la question, oui. Euh, en matière de prix pour les déchets sur les villages et de on n'arrive pas à couvrir le grand loué, on couvre les cinq communes du grand loué. Alors, pour les questions qui ont été posées avant votre arrivée, nous sommes préoccupés par la gestion des déchets électroniques. Est-ce que vous intervenez sur ce point-là Si oui, comment s'assurer que les enfants ne retrouvent pas les batteries des téléphones jetés par-ci, par-là Comment s'assurer que les déchets médicaux aussi sont bien gérés euh, Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là Tantôt, euh, à la date d'aujourd'hui, on gère exclusivement les déchets solides, ménagers et assainés. Pour ce qui concerne les déchets électroniques, on a un programme en cours sur lequel on travaille pour installer le projet qui pourra faire la caractérisation des tâches. Le projet sera mis à exécution en 2024. Pour le moment, on n'a pas encore démarré. D'accord. Mais on a, les études ont été faites, on est allé sur le terrain, on a vu tous les circuits de Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui, qui vont directement les pattes dans ces appareils-là. Ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas à détecter l'appareil là, ils font ça à l'écrit. Mais là, nous, on est de faire un travail pour trouver un projet pour être déjà à l'exécution du Et nous envoyons les tricycles vers. On a confié la gestion de cette tricycle à des petites et moyennes. 
dalla comunità volontari, tutto questo tempo, il nostro mondo congelato, io ci scopro ancora qua, se ne è decepato, se ne è decepato, non lo so più, una delle macchine, non ti può venire a portare la e qua, una delle macchine, chi ha più avuto significativo, vedrà le cose che può fare, se ne è più, dans le genre de formation, l'éducation à l'environnement. Pour que les, les jeunes enfants, d'accord, s'imprègnent dès le passage de comment tout le monde de son environnement. Parce que c'est aussi leur raison. Et on n'a pas, pas un cadre de vie de, de recherche, on n'a pas une tête de recherche aussi. Si nous tombons tous dans le gouffre, ça c'est fini pour, pour la race humaine, pour voir un peu. Donc, amener les autorités, amener les autorités au niveau niveau à penser à insérer dans les autres formations l'éducation à l'environnement. Il faudrait que nos enfants hein, savent euh, déjà leur pouvoir envers l'environnement, leur devoir envers l'environnement dès le bas d'âge. Et là, nous allons pallier à ces problèmes de gestion de déchets dans les rues et Les déchets, on va en produire. Mais il faudrait que nous ayons une éducation dès le bas d'âge pour pouvoir les gérer. Merci de regarder pour euh, cette vidéo qu'on a regardée, euh, réalisée par euh, Fumilayo Assambi, le défi d'un quartier propre. J'ai noté particulièrement le point qui est mis sur l'éducation environnementale. Il faut que les enfants soient enseignés. Pourquoi est-ce que vous, vous avez euh, voulu faire une vidéo sur cette euh, thématique-là, avec cet angle de traitement parce que c'est un problème qu'on rencontre quasiment dans tous les quartiers. C'est vrai que l'arrivée de la SGPS a un temps soit peu soulagé les populations en termes de, de réflexion sur comment est-ce qu'on va gérer les déchets. Mais c'est un problème qui demeure parce qu'il y a des endroits aujourd'hui encore où euh, on jette les déchets dans la rue, où c'est aussi un réflexe qui n'est pas présent pour tout le monde de jeter euh, un déchet dans la poubelle, de, de remplir sa poubelle et d'attendre que les agents passent chercher. Parce qu'il y a encore beaucoup de quartiers où il y a des tas d'immondices, il y a beaucoup de quartiers où il y a des dépotoirs sauvages et il n'y a pas cette culture de, du jet dans la poubelle. Et c'est justement ce que le témoin que j'ai interviewé dans le reportage soulève, parce que lui, il est un activiste qui a pris pour habitude de, de ramasser les déchets comme un passant. Et pour lui, L'un des, des problèmes ou l'une des clés de la résolution de ce problème-là, c'est de faire en sorte que tout le monde soit éduqué à euh, la gestion des déchets. Et c'est ce qu'il souligne notamment dans la vidéo où il préconise que les enfants soient, dès le bas âge, éduqués à la collecte, au ramassage des déchets et euh, au jet de ces déchets-là dans, dans, dans les poubelles. Merci beaucoup, Fumilayo. Madame Saïsoulou, on parle d'éducation environnementale. On sait que du temps de, euh, du président Mathieu Kérékou, c'était une règle pour euh, tout le monde d'avoir des, des séances de salubrité. On a eu une période de, de formation où c'était, même dans le système éducatif formel, on parlait d'école nouvelle, où déjà à l'enfant était enseigné les règles primaires en matière d'éducation environnementale, comment protéger son environnement, sa clé, prendre soin de l'école, et même euh, il y avait des fermes qui étaient euh, des fermes scolaires où on arrivait en même temps à tirer des profits. 
Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appeler les enfants à nouveau à comprendre les enjeux du développement durable Merci madame. Euh, je crois que avant de penser à l'éducation, à la morale qui consiste à donner la culture, la gestion des déchets à un enfant, il faut que l'enfant sache là où il va mettre. C'est-à-dire les poubelles un peu partout. Je veux bien, quand vous vous levez aujourd'hui, vous mangez un petit croissant dans lequel qu'on vous a mis dans un, dans un papier et qu'on appelle dans une pochette. Vous avez fini de le manger, vous allez le jeter. Vous le garderez dans votre poche, vous le garderez dans votre sac jusqu'à trouver une poubelle. Sinon, le premier réflexe, c'est de le jeter dans la Il faudrait qu'on pense d'abord à doter nos, nos rues et nos ruelles de poubelles. Ça, c'est la première des choses. Parce que, comme on le dit, vous tournez ma dossier à un autre mois. Vous n'avez pas mis euh, les poubelles à leur disposition. La dernière fois, les policiers ont attrapé un monsieur qui dit qu'il a fait chargement hors parc. Le gars dit Mais où est votre parc Vous n'avez pas de parc que vous me parlez de qu'on appelle chargement hors parc. Donc, il faudrait d'abord apprendre qu'on appelle doter les rues de poubelles et leur apprendre le geste civique, le geste civique de mettre les, qu'on appelle, laisser les déchets à un endroit approprié. Ça, c'est la première des choses à faire. Sinon, on ne peut pas. Moi, je dis, hein, sincèrement, j'ai salué l'arrivée de la LGBS. J'ai salué parce que j'avais honte pour mon pays avec tout ce que nous avons comme infrastructure et que les rues soient jonchées de, comme on appelle, de nouvelles. Vous avez parlé tout à l'heure de Douala. Je suis rentrée de Douala il y a exactement 15 jours. En ce moment, les éboueurs sont en, 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 en grève là-bas. Et c'était impossible. De telle sorte que ceux qui étaient dans les quartiers résidentiels et croyaient, euh, se croyaient à l'abri, eux-mêmes, ils ont compris ce que c'est que la valeur de l'éboueur. Vous voyez Donc, en principe, moi, je dis, la SGDS est là, j'ai toujours discuté avec leur patron. Je dis, il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de boulot. Mais il y a des ordures dans la rue. Ceux, les gens qui ont pris cette filière géographie, assainissement, environnement, ne fermez pas la vanne. Ne fermez pas la vanne. Permettez-leur, avec des cahiers de charge, de faire ce travail-là. D'éduquer les gens, de sanctionner les gens. S'ils le, le font, mais il faut passer par une éducation. C'est-à-dire, moi je dis, au lieu de donner 300 000 à quelqu'un, vous pouvez donner 150 000 à deux personnes. Pour plus d'impact. Merci, Madame Saïdou. Madame Lovido, est-ce que ce serait utopique de rêver d'avoir dans chacune de nos rues des poubelles que vous mettez à disposition pour que, à chaque fois qu'on a fini de manger son croissant, on ait tout de suite où le mettre C'est Saïdou, Madame Saïdou. Bonjour, Madame. Bonjour. Voilà. Euh, 
prendre conscience que le déchet produit par chacun est de la responsabilité de chacun de le gérer. Nous allons toujours avoir le problème état. La LGTS, qu'on veuille ou pas, c'est une structure parapublique. C'est de l'argent qui va mobiliser. L'argent va mobiliser autour des impôts que nous avons à certains pays. Combien payons Et quand on va prendre cet argent-là, est-ce qu'on est sûr qu'on peut mobiliser toutes les poubelles nécessaires On va prendre des années pour arriver là. Tant que chacun ne va pas prendre conscience que le déchet est d'abord de sa responsabilité. En matière de gestion, nous allons avoir le bloc intact. Pour l'instant, le cas de l'air, nous, nous avons compris une chose. Déchets, il y en a de toutes sortes. Mais pour faire une bonne gestion de déchets, il faut que chacun, il faut qu'on sache quel déchet on veut valoriser. Tout à l'heure, chacun de nous a pris la parole, on a compris quoi Il y a les déchets plastiques, il y a les verres, il y a les biodégradables, etc. Pour pouvoir gérer les déchets, il faut qu'on fasse corps à corps avec chaque type de déchet. Qu'on crée des filières pour chaque type de déchet. Nous, nous avons compris, comme je le disais tout à l'heure, que le déchet qui détruit le plus, qui gaspille le plus de ressources, qui ne permet pas du tout de faire de l'économie, c'est le déchet qui se décompose facilement et qui sent. C'est pour ça que nous avons fait notre finalité en allant d'abord travailler sur la technologie qu'il faut. C'est là où nous proposons les produits de Et maintenant, nous avons compris une chose. On peut investir autant de milliards qu'il faille mettre. Tant qu'on ne gère pas les déchets à la source, le problème va toujours finir par ressurgir. C'est pourquoi nous avons commencé par proposer les biodiesels dans les ménages. Et nous ne proposons pas en l'air. Il y a toujours une cellule de recherche, des laboratoires de recherche qui sont toujours derrière les solutions que nous proposons. Nous avons parlé tout à l'heure des déchets ménagers. Il y a et la CIA qui a parlé des bouts de vidange. C'est deux corps de déchets différents, mais l'ouvrage que nous mettons en place permet de détruire à 100% les micro-organismes qui sont présents dans ces déchets-là. C'est pourquoi nous nous mettons sur le marché. Quand on prend le cas à grande échelle de la RGDS, en dehors des pays bien sûr, qu'on peut trouver dans les villages, on doit arriver entre les communes, parce que nous sommes communes, n'a pas assez d'argent pour faire face. Il faut qu'entre les communes et autres les départements, qu'on trouve des solutions. La RGDS, par exemple, peut mettre en place un centre de récupération, de valorisation de déchets biodégradables en compose. Nous avons des problèmes de fertilisation de nos sols. On a... Il faut qu'on réfléchisse à la recarbonisation. Vous semblez ne pas me répondre. Est-ce que vous êtes intéressé par les déchets enfouis par la SGDS S'il vous plaît, madame. Permettez-moi de lui donner une piste. Je vais vous donner une piste, monsieur. Si tout de suite vous dites... Nous avons ouvert un centre de trituration des déchets. Nous les rachetons, même à un prix modique. Vous ne verrez plus de déchets dans les rues. Vous ne verrez plus de déchets dans les rues. Il y aura même des gens qui vont se bousculer pour acheter. Mais il y a un problème qui se pose. Comment est-ce que nous produisons ces déchets Regardez la bonne femme qui est en train de balayer chez elle. Donnez-lui, prenez le niveau de sa maison. Et trois mois après, revenez, 
voir le niveau de la maison. Nous ne savons pas produire. On balaye, on ramasse le sol. Donc il faudra apprendre aux gens à produire les déchets. D'abord, il faut leur apprendre à produire le déchet. Maintenant, c'est-à-dire, c'est magique. Vous créez un centre, nous rachetons vos, qu'on appelle. Maintenant, là où moi je vous en veux, vous avez de, qu'on appelle de, de bonnes paroles. En plein 21e siècle, vous faites encore de l'enfouissement. En plein 21e siècle, oui, en plein 21e siècle, vous parlez d'enfouissement, mais c'est grave. Regardez par exemple nos produits halieutiques, on, on ne les achète plus, puisque c'est déversé dans les, comment on appelle, dans les lagunes. Nous nous intoxiquons, nous nous intoxiquons. Donc moi, sincèrement, je suis un peu gêné, et d'ailleurs je peux dire que c'est pour ça que je parle, parce que <rire> on veut parler. Non, c'est sincère. Si vous partez, on ne trouve pas la solution, on ne le quitte pas. Je ne, suis pas je ne suis pas technicienne, mais je suis une. Euh, une... Et on ne vous laissera pas partir, on va permettre à Madame Gomido de. Non, je ne suis pas une technicienne de la chose, mais je puis dire que euh, j'aime réfléchir, j'aime rêver les yeux ouverts, et chercher des solutions à des problèmes. Et vous faites bien. Madame Gomido moi j'ai un engagement. Oui, je sais. Vous comme vous le savez, la SGDS est une très jeune entreprise. On a commencé avec ce qu'il y avait. On a évité la gestion des déchets depuis le GMU, du On a commencé avec ce qu'il y avait. Mais je peux vous assurer que beaucoup de choses se font. Même en fouillant autant de déchets, ça ne nous plaît pas. Et par là qu'hier, il y a une délégation, le projet que nous avions, le projet public, ils n'en sait pas le meilleur ou bien, ils sont venus faire une séance de travail avec le déchet. Et c'est pour faire. Il y a trop de théories. Pour transformer les déchets biodégradables en compost, comme on l'a dit. Je peux vous dire qu'ils sont sur le terrain depuis hier ou avant hier et à l'hiver, il faut y aller les domaines pour qu'on commence en 2024. On travaille véritablement à, à réduire considérablement la quantité de déchets que nous enfouissons. Parce que lorsque l'on fait une service d'enfouissement, c'est des milliards. J'étais actuellement à 4 milliards on est en train de faire des cellules qui vont répondre aux normes continentales.
le succès, ce n'est pas l'atteinte des objectifs. Si aujourd'hui je veux mieux qu'hier, c'est déjà le succès. On va à nouveau prendre des interventions. Est-ce qu'on peut m'aider à dire merci à Mme Saïzono pour le temps qu'elle a passé sur le
Si on parle des déchets, si on parle des déchets, là, 
aujourd'hui des maladies. Merci. Euh, ma préoccupation, c'est une préoccupation et une question aussi. Euh, nous avons l'habitude de prendre part à des réunions de chantier, des entreprises qui sont en train de travailler dans la vie et dans leur PGS, il a été recommandé de faire le prix à la source par rapport aux déchets. Et ils ont des poubelles, différents types de poubelles pour les, les déchets biodégradables et non biodégradables. Mais force est de constater que euh, quand on récolte bien, il mélange tout. Il n'y a pas un système au niveau de la SDDS pour ramasser ces déchets-là séparément. Et ça, ça les décourage. Et les prochaines fois que nous allons là-bas, tout est mélangé, ils ne font plus le tri et tout. J'aimerais savoir pourquoi vous, euh, les collecteurs ne peuvent pas ramasser ces déchets-là séparément. Maintenant, j'aborde la santé de, de vos ouvriers. Sur vos camions, vous avez mis des, des images avec des hommes et des femmes qui sont dans, qui ont mis des bords, des camps, euh, des taches et tout. Mais sur le terrain, ce passe que nous constatons. Si vous les voyez en train de ramasser les déchets, surtout à Tobac, vous aurez pitié d'eux. Ils n'ont pas de vent, ils n'ont pas de bords, ils n'ont pas de tachetés. Et c'est des odeurs, ça pue. Leur santé, comment est-ce que je gérer ça? C'est ma seconde préoccupation. Et j'aimerais vous demander aussi de sensibiliser vos conducteurs de camion. Ceux qui conduisent dans la ville, excusez-moi, ce n'est pas la question du jour, mais c'est comme j'ai vu la dame, j'ai profité pour, pour dire un peu ce que j'ai su le cœur par rapport à la RGDS. Sensibiliser vos conducteurs de camion, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense que madame Gomido est la aujourd'hui, on reçoit tous les cours pour euh, la société de gestion des déchets, mais c'est toujours parce que tous nous avons à cœur le développement durable de, de nos communautés. Oui, euh, s'il vous plaît, par ici, on va prendre toutes les questions et vous allez les commander une fois. Là. Donc, deux interventions sur cette œuvre euh, objet. Merci, madame. Euh, je suis madame qui est un soutien de dans le département de Côte Et je pense que ce matin, nous sommes à une séance de partage d'idées. Et je souhaiterais que ce que nous proposons comme euh, piste de sortie, une euh, piste pour pouvoir quand même améliorer la précollecte des déchets, soit quand même euh, prise en compte. Mes collègues l'avaient dit tout à l'heure, qu'on pouvait prendre, qu'on pouvait acheter les ordures. Moi, je suis allé par curiosité plus de quatre fois déjà à Oprenez Sonaria, à Bordeaux. Tous les déchets sont valorisés. Et toutes sortes de déchets sont valorisés. Il n'y a pas de déchets qui soient enfouis. Et je crois que l'État, si l'État décide de valoriser nos déchets, il peut les acheter et les valoriser et en faire de, 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 de l'économie. Mais si l'idée est toujours d'enfouir, je crois qu'on va toujours nous demander de payer pour les déchets que nous produisons. 
Mais si on, est, on cherche euh, quand même à, 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 à évoluer, nous allons quand même nous rapprocher. Mais avoir des techniciens, et se faire avoir des techniciens qui vont donner des pistes pour aller à la valorisation de toutes sortes de déchets. Parce que tous les déchets peuvent être dévalorisés. Mais si nous n'allons pas dans ce sens, nous allons pouvoir faire payer à nos populations et nous n'aurons pas la solution efficace pour faire dégager les déchets des quartiers. Donc je souhaiterais que l'État pense à valoriser les déchets carrément. Merci pour votre contribution, mais je crois quand même que c'est assez clair. Hein. Ce n'est pas seulement l'enfouissement qui nécessite tout l'investissement de la société de gestion des déchets, c'est tout le processus social. Hein. Il y a une deuxième intervention de juste à l'extrême. Le temps que le micro lui parvienne, accordez-moi de reconnaître la présence dans la salle de M. Salimou Adelabou, adjoint, chef du 4e arrondissement qui vous a rejoint. Nous sommes honorés de vous avoir. Bonsoir à tout un chacun de vous. Moi, c'est Mounira Tourmaou, fondatrice de Duc Santé, euh, également aussi nouvelle ambassadrice de l'environnement. Je peux dire, je vais donner une petite recommandation, en fait, par rapport au Il y a des entreprises, moyennes entreprises, qui recordent des punaises, qui fabriquent, en fait, qui recyclent ces punaises pour voir euh, comment je peux expliquer. En fait, votre usage de la société, par exemple, euh, pour pouvoir et pouvoir embellir l'environnement et autres. Donc, euh, je, parle, je reprends à la préoccupation de notre chef, c'est qui a posé la préoccupation par rapport au Merci. Donc, vous ouvrez la piste du recyclage à partir des deux usines. Merci pour la contribution. Au fond. Donc, il y a 
Merci beaucoup, monsieur Alain Dumange, du quatrième arrondissement, pour votre contribution. Madame Gomido, on va vous laisser répondre euh, rapidement à tout ce qui est question, et je sais que vous avez pris bonne note de tout ce qui est préoccupation et contribution, et juste après votre intervention, nous allons regarder la vidéo du titre Le Pneu Dieu. D'accord, madame Ménès, je vous dis déjà merci au Merci pour cette proposition du jeu et pour le médecin de la hiérarchie. Mais vous savez que pour ce qui est de, de la construction de nos infrastructures, ce sont les mairies qui nous mettent à disposition. Donc si vous pouvez nous aider aussi, ce serait parce que des formes d'activité pour vous construire des infrastructures et après la population qui se soulève, personne ne peut avoir les déchets à côté de sa maison. Mais je vais vous laisser pour je vais répondre aux études d'abord. Par rapport, on ne sait pas pourquoi il parlait des pneus. Non, c'est évident. Par rapport Je vais, comme je le disais depuis ce matin, la SGDS est une très jeune structure. Nous avons été créés, on a demandé de gérer les dossiers de déchets. On va finir par gérer tous les types de déchets qui arrivent à quelqu'un sera là, selon nos statuts, on finira pas gérer tous les types de déchets. Quand on a commencé nos activités, c'est d'avoir la vie pour être On a commencé la salubrité après. Après, il n'y a pas très longtemps, on a commencé la gestion des coups de vidange, la gestion des déchets de vie. Donc, c'est pour vous dire que progressivement, on prendra en compte tous les types de déchets. On prendra les déchets biomédicaux, les types de déchets pour nous les prendre. C'est pour vous rassurer ça dans ce Sinon, le prend aujourd'hui. Vous savez, ce sont les décisions qui se prennent euh, avec la plus, plus grande rigueur possible. Si on prend vos pneus aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce qu'on va faire. Mais on travaillera jusqu'avec le temps. Ça va se faire. Il faut peut-être travailler en amont pour définir comment ça va se faire, ce qu'il faut en faire. Mais pour le moment, comme je vous le disais, si vous avez plein de, 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 de circuits, on est ouvert, moi je vais vous laisser mon numéro, mon mail, on est ouvert, on est ouvert. Nous déjà ouvert, tout le monde est ouvert. Notre objectif c'est d'éradiquer la pollution de notre société, de notre environnement. On ne sait pas ça par rapport au Maintenant par rapport, il y a. En cas de moi, ça l'était réservé, c'est plus de tantôt. Et Madame Florence, si j'ai bien noté le nom, c'est ça. Voilà. Donc, la SGDS utilise deux types de personnel. Pour ce qui est des recyclés, on se prête avec des pays et des entreprises. Toutes ces entreprises-là qui sont chargées de recruter leur personnel et de les déployer sur le terrain. Mais on a des postes contractuelles, ce qui va en faire les Je, Pour moi, je ne vais pas me prononcer par rapport aux traitements qu'ils font. À leurs employés qui sont sur le Maintenant, pour ce qui est de nos employés à nous, les opérateurs de la SCDS, ceux qui conduisent les bons, ceux qui vont, euh, euh, ceux que vous voyez à pas, dont vous avez parlé, et ceux qui vous aident à faire le tri sur vos points de recrutement. Euh, il y a une, un suivi qui est fait par rapport à ce qui est de l'état de santé. Et 
capitale de ce mois-ci, l'élu de ce mois-ci, fait un fait autour de l'Élu-Tongon, on les a tous facilités par rapport à l'Élu-Tongon. Et par exemple, les compagnies de vaccination qui se font régulièrement, les parties d'Étagos, etc., il y a plein de vaccins qui se font. Et puis, il faut dire que le personnel de la SGDS a une assurance maladie. Donc, on a une assurance maladie et on a un personnel qui est là. Ça ne va pas tout de l'approche. Donc, je crois que le service hygiène, environnement et santé de la SGDS fait beaucoup et qu'on ne laisse pas nos opérateurs se livrer à Omicron qui est à des maladies. Par rapport aux, aux EPI, aux EPI, voilà, les équipements de protection individuelle, il y a pas qui a qui a parlé que nos opérateurs ne sont pas équipés. Je peux vous assurer qu'ils sont équipés, mais ils refusent de porter les EPI. Moi, je fais régulièrement la commune du Tocbal, je rentre dans la cour et je fais du travail avec eux. Je fais des aussi, aussi. Ils refusent, ils disent qu'ils sont chauds. Ceux qui sont sur le terrain, la dernière fois qu'on est ici, on a dû fermer la cour de l'Ocbal. On a dit au PNE, si vous ne voulez pas, si vous ne sont pas au nord, ils ne vont pas dans le monde de l'Ocbal. Même quand on les achète, avec ceux qui mettent près, avec ceux qui mettent près, avec ceux qui mettent près, on a beau sensibiliser. C'est parce que vous avez des propositions, nous sommes cohérents. Moi, j'étais dans une commune. Euh, c'est des gens, tel que le monde voit, c'est pas la façon qu'ils voient. Ils connaissent les déchets, mais ils trouvent le truc de emballer un pays, ils peuvent pas les manger. Malgré tout ce qu'on dit, quand tu dis boss, tu vois pas tout ce qu'on bosse, ils ont dit que tu es mal, tu vas le tuer. On a tout, ils ont tout. Même les PME, on a fait cette exigence-là. Il n'y a pas longtemps, on a fait les gens de recouvrement, soyez heureux si vous ne rentrez pas. Ils vont venir, mais ils sont sur le terrain, ils allaient tout. Si vous avez des propositions, on est, nous sommes cohérents. Très bien. Merci, Madame Domino. Je pense qu'on a fait le tour des, des questions, puisqu'il y avait des questions qui se rejoignaient. Nous avons maintenant regardé la troisième vidéo qui est réalisée par une hypopeuse béninoise, Brunelle Guézoudjet. Le titre de la vidéo, c'est le, le tu. Et juste après ça, on parlera de revalorisation pour finir. Thank you. 
Nous avons beaucoup de chefs de quartier laissés avec nous et je salue d'ailleurs M. Augustin Oblissinon, chef du 9e arrondissement qui nous a rejoint. Merci beaucoup de votre intérêt. Nous avons un public assez spécial. Des personnes qui ont à charge la gestion de leur communauté, de leur localité au quotidien et qui, au regard des différentes interventions, ont besoin de solutions concrètes. On a entendu plusieurs personnes prendre la parole et dire « achetez nos déchets ». Vous êtes en train de parler là, vous nous présentez un exemple qui a l'air assez inspirant. Est-ce que chaque chef quartier ici, maintenant, peut partir avec une solution en route avec le gaz vénère On pourrait récupérer tous les déchets du quartier, en faire du gaz, de sorte que les habitants de Yenawa, par exemple, n'aient plus besoin d'acheter du gaz domestique. Est-ce que c'est un idéal qui est possible et qui est réaliste Dites oui. <rire> bon, je vais donner moi je prends des exemples. Donc j'ai très souvent des exemples. Soyons réalistes, un quartier n'a pas d'argent pour supporter toute la charge des déchets du produit. Mais si on se met ensemble, plusieurs quartiers se mettent ensemble, ils peuvent régler le problème. Je prends l'exemple, par exemple, de Nigeria, de Abuja. Le problème, c'est que chez eux, il y a le marché. Il y a des maisons, il y a de grandes fermes de rubage. Et à un moment donné, c'était le président parce que les bouchers sont venus, il y avait tout dans la zone. Pour ceux qui connaissent les semaines et à tout cas, pour ici, quand vous allez, c'est le rubage, c'est des machines, c'est des débuts. Donc, il y a des soldats là, il y en a un Donc, à un moment donné, quand on a travaillé avec eux, qu'est-ce qui a été fait Des gens ont été organisés. Les déchets qui étaient dans le marché, dans et les élevages, etc., étaient envoyés sur le site que le chef de village avait donné. Ils avaient donné plein de, de, de mi-états dans le temps. Alors, on a, sur le financement de l'ESAD, construit un plan de digestion. Donc, quand euh, les déchets vont dedans, le gaz qui sort là, qui produit de l'électricité, et ils vont. Donc on a créé de l'emploi aux jeunes qui ont été à l'école, qui sont électriciens, tout ça là. C'est eux qui gèrent le réseau de distribution de l'électricité. Mais mieux, nous avons des abonnements, etc. C'est eux qui ont géré le volet fertilisant. Donc oui, c'est bien possible si on se met ensemble, on peut identifier le plein pour réussir. Si c'est l'électricité qu'on veut vendre, si c'est le langage qu'on veut produire, on sait que je n'ai pas à dire sur les déchets de l'adapte. Là, je disais, c'est là, on peut négocier avec elle. Et on trouve un consensus pour produire ensemble et le gérer ensemble. Donc, le truc est bien possible. Mais il faut qu'on se mette ensemble. Acheter les déchets, moi, je continue de vous délivrer. Parce que, comme si tu me dis, je balaye partout et je, je demande qu'on vienne acheter ce que j'ai balayé. C'est ce que je pense qu'on va l'interpréter. On peut prendre nos déchets et le bonheur est dans la poubelle à partir des déchets on peut produire de l'électricité on peut produire du gaz on 
peut produire des fertilisants et on peut avoir des ressources financières à condition de se mettre ensemble. Je, je crois que toutes ces informations peuvent servir à mûrir les réflexions au sein des, des communes, au sein des quartiers, au sein des arrondissements et voir peut-être comment on pouvait être peut-être que le 9e et le 4e arrondissement pourrait se mettre ensemble et puis euh, voilà, mettre en route quelque chose. Madame Domino, en termes de recyclage, quels sont les efforts et les initiatives mises en œuvre par la société de gestion des déchets J'espère que je vais venir ce matin. Je devrais venir ce matin avec ma collègue pour recharge de ça, mais elle est occupée. Euh, il faut dire que quand la SGTS, avant la réunion de la SGTS, il y avait des, des bonnes dames et des, des messieurs qui passaient de développement sauvage en développement sauvage pour faire du recyclage. Quand nous sommes arrivés sur le point de l'eau, nous avons installer des unités de tri. C'est vrai que ces unités de tri ne sont pas encore euh, mécanisées. On travaille de façon archaïque. Ceux-là qui passaient de découpement sauvage en découpement sauvage et qui, du fait que nous ayons détruit tous ces découpements, se retrouvaient sans activité, on les a récupérés sur nos points de regroupement côté d'unités de tri. Et on les a constitués en des coopératives. Ils sont sur ces points de regroupement et ils font le tri. On les a trouvés des débouchés. Euh, comme je le disais, ils trient les bouteilles, les plastiques, un peu de tout, les cartons, etc. On les, a, on les a mis en regroupement, ils sont là et ils se réunissent sur ce qu'ils font. Finalement, on les a trouvés des formations en contenu de comptabilité. Tellement ils sont pris en charge des vaccinations, etc. Et ils font le tri et c'est ce qu'ils font. C'est sur la base de ce qu'ils font qu'ils se réunissent. Donc c'est pour dire que euh, on tient beaucoup au recyclage, au tri et à la valorisation. C'est vrai que nous n'avons pas encore une unité de tri digne du nom mécanisé ou semi-mécanisé, mais dans le délai de l'année on va commencer les travaux. Sur nos centres de transfert à Egamé, c'est beaucoup et bientôt à Boumetarabi, on va installer des unités de, de prix signes du, du notre siècle. Voilà. Donc sur nos points de recoupement, nous avons environ 65 points de recoupement. Donc il y a eu une bonne trentaine qui a pris des unités de prix et sur ces centres, on fait le prix et le Merci Madame Gomido.
revalorisation en soi, mais c'est une réduction, on va dire, de la réduire, réutilisation de la route, au lieu d'utiliser une bouteille en plastique, on va ajouter après l'utilisation, on va utiliser une route qu'on pourra réutiliser à chaque fois qu'on a qu'on a ça. C'est un exemple que l'on peut pratiquer à son échelle, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver des, des alternatives, des choses qui nous permettent de supprimer des déchets qu'on pourrait éviter ou qu'on n'est pas obligé de produire. Parce qu'en réalité, on, on consomme des déchets Peut-être aussi parce que la société de consommation l'exige, parce qu'on a l'habitude d'acheter des produits, on veut avoir son propre, je sais pas, sa propre, euh, on veut manger son propre pain, on veut manger son propre repas, on veut avoir son, sa barquette spécialisée pour soi-même, personnalisée. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le, le réflexe de, de, de réduire, en fait, cette consommation-là. Alors que si euh, on consomme, enfin, on peut continuer à consommer tout en réduisant justement ces, ces déchets-là, que ce soit du plastique, que ce soit euh, euh, des contenants qu'on peut éviter en fait. Donc, de façon générale, moi, je dirais qu'en termes de revalorisation, à notre échelle, chacun, on peut essayer de voir quels sont les déchets qui ne sont pas si euh, utiles que ça. C'est-à-dire qu'on peut éviter quand même dans notre quotidien et les supprimer tout simplement. Merci beaucoup, Fouminayor. En termes de revalorisation, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. On utilise des pneus pour faire des chaussures, pour faire des meubles, pour faire de la décoration. On utilise les bidons pour construire des maisons. Il y en existe déjà à Dakar. Il y a une initiative qui a été mise en œuvre ici pour pouvoir réaliser une maison, faire des clôtures, pour montrer que, au lieu de laisser tous ces déchets piluler dans la nature et euh, mettre notre environnement à balle, on peut euh, penser à des solutions qui nous font avancer ensemble. On va faire un dernier tour euh, de questions, réponses, si vous avez des questions, euh, pour conclure euh, ce panel. Et... Pas de questions Oui, le micro s'il vous plaît. Juste après cette séquence, nous allons prendre les photos de famille et passer à la phase de dégustation des mémos. J'espère que tout le monde a rempli les fiches pour que cela ne nous retienne pas. Merci. Merci beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas, en question s'adresse à l'hiver qui s'adresse au concessionnaire qui le gaz. J'ai un PC à la maison. Comment m'aider à avoir du gaz domestique est-ce que vous pouvez envoyer des gens au Canada voir comment ça se passe là-bas et venir au Bénin maintenant à Je pense que c'est possible, on a toujours vu les gens du Canada, comme vous êtes déplacés, on a aussi constaté la propreté là-bas. De même au Burkina, j'en veux pour peu ces deux pays-là. Ça peut aller, personne. Partage d'expérience, transfert de compétences. 
vous répondrez tout à l'heure. C'est l'unique question que nous avons. Bien, on répond. Euh, il a son WC et il veut en faire du biomètre. L'expérience que nous avons conduite jusqu'à présent nous a permis de distinguer les différents types de WC que nous avons. Et pour l'instant, le seul type de WC qui marche avec notre système, c'est les WC où vous pouvez aller tirer des chasses pour que vous pouvez envoyer de l'eau dedans. Et ça passe par le tuyau. Alors, si c'est que vous avez ce mécanisme chez vous, que par exemple vous voulez le dévier par le défaut sceptique. Nous pouvons construire le digesteur à côté et nous allons tirer ça là-dedans. Mais toujours est-il que le digesteur a une entrée pour que les déchets de cuisine, les tailles de gaz, etc., que vous avez produit, vous puissiez mettre dedans. Le mètre du digesteur chez nous est à 200 pieds. Et pour les ménages, alors, quand on dit 800 000, je vous explique. Parce qu'il y a la fouille pour la cuisine. Il y a les matériaux de maçonnerie, fraisement gravé, tout ça. Il y a la plomberie, parce qu'il faut tirer le gaz pour amener ça à la cuisine. Et ensuite, il y a la maintenance. Ça, c'est le prix. Là, je parle en tant qu'entrepreneur commercial. C'est le prix officiel. Je suis dans ce pays, il faut payer les impôts. Donc, tout est bien réglementé. C'est le prix officiel. Donc, si vous m'approchez de nous, on va le gérer ensemble. 800 000 pour avoir son biogaz pour pas ménage. C'est ça. Pas ménage. Garantie de 5 ans. Et, et on a menti en 2 ans. Il va avancer en deux ans. Si vous voulez, vous pouvez faire les cartes, vous allez voir. Vous l'avancez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'odeur chez vous. Il y a plus de déchets qui vont entrer. Déchets biodégradables qui vont traîner dans la poubelle. Et vous êtes vraiment très malade. Madame Covido, est-ce qu'on s'explique du Ghana Après cette conférence à l'érosion, vous pourriez 
on fait des systèmes pour la propriété de la ville, pour qu'elle participe à un développement fier de nous. Euh, je veux qu'on soit aussi fier de votre pays et que vous citez votre pays en naissant. Mais le plus grand problème reste le problème de nos concitoyens. Et ce matin, moi, je suis heureuse d'avoir autant de sécurité dans la salle, parce qu'on sait que tout repose sur vos épaules. Si vous pouvez nous aider dans la sensibilisation, ce serait bien. Il reste vraiment beaucoup à faire au niveau de nos concitoyens. Quand vous imaginez quand on envoie nos opérateurs collecter des déchets et que le monsieur ramasse les déchets et quand la machine compresse et compresse et reçoit son corps, la matière fécale, c'est pas la voie. Ou quand vous voyez les gens jeter tout en corps, sachez encore, après c'est pas la voie. Donc aussi, vous pouvez nous aider. Je ne sais pas si elle ne plus de Zongo ici. Je ne sais pas si elle ne plus de Zongo ici. Voilà. Je crois que mes collègues sont plus bien tout le temps vous déranger parce que Zongo, c'est vraiment une casse-tête pour nous. Quels sont les pots qui mettent un peu de l'immense dans nos questions pour vous défiquer Ce n'est pas la joie. Il reste vraiment à faire. Je suis contente qu'il y ait autant de sécurité. Merci à Mme Inès, qui a la CDS. Moi, je profite pour inviter les sécurités. Je sais qu'ils sont suffisamment, mais je les invite encore à nous aider. On est prêts, les uns des esprits, à vous accompagner à n'importe quel moment. Nous sommes disponibles. Et pour la petite anecdote, à votre nouveau, la délégation est dernière avec un monsieur d'un certain âge qui me disait Je ne savais pas que tout mon vivant, je verrai ma vie.
vous pouvez revoir la vidéo sur euh, YouTube Terre à Terre Bénin ou sur Facebook Terre à Terre Bénin. Il serait utile de vous laisser euh, quelques contacts euh, avant de partir. Si vous avez envie de contacter Biogaz Bénin, quel est le numéro de l'Opnion C'est le 94 74-76-46-17. Le numéro vert pour la société de gestion des déchets ou tout autre contact pour poursuivre les échanges. Oui. 99-99-79. 99-99-79-79. Elle ne parle pas puisqu'elle va arranger avec nous tout à l'heure, ce sera l'occasion pour les échanges informels. Ça a été un grand honneur pendant que nous préparions cet événement d'être reçu par le président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Cotonou, qui personnellement s'est engagé dans l'organisation de cet événement et qui nous a vraiment ouvert les portes de sa commune, les portes de cette mairie, et bien qu'étant en voyage, est resté en contact et s'est assuré à chaque instant que tout se passait bien et que tout se, se mettait en place. On avait au départ pensé inviter des ONG, c'est lui qui a dit non, nous avons 168 chefs de quartier dans ma ville, c'est eux qui doivent être être là. La mobilisation aujourd'hui, nous ne l'avons pas faite, contrairement aux autres événements, c'est le maire de la ville de Cotonou, M. Luxet Audi Atropo, qui lui-même s'est engagé et qui a fait tout le travail avec sa merveilleuse équipe que je vous prierai de m'aider à remercier très généreusement. Merci infiniment à M. Bérou, merci infiniment à mon cher ami Jean, merci à toute l'équipe qui a travaillé, à tous les grands patrons de la mairie et j'espère que vous restez avec nous pour euh, déguster euh, les logos. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe de Terre-Adair-Bénin qui travaille depuis des semaines sur les after-pop. Merci infiniment à chacun et à tous et je peux dire euh, bon appétit, mais juste avant bon appétit, on va prendre des photos de famille. Merci.